0: Toen ik een puber was, toen twijfelde ik wel eens. Ik twijfelde wel eens of mijn ouders wel mijn echte ouders waren. Ik weet niet of dat herkenbaar is, of dat je daar speciaal puber voor moet zijn. Maar ik dacht, het kan niet zo zijn dat jullie zo gek zijn en gek doen, dat ik echt een kind van jullie ben. Ik ben vast de vondeling gelegd ergens of zo, of geadopteerd, of wat dan ook. Dus dat twijfel duurde niet zo heel lang. En naarmate ik ouder ben, denk ik van ja, nee, ik herken toch wel dingetjes. En nu zeggen mijn eigen kinderen hetzelfde tegen mij, dus het herhaalt zich een beetje. Maar goed, Fokko zei het al: we gaan met elkaar nadenken over kinderen van God. We zijn bezig in een serie uh, over Romeinen hoofdstuk 8. In vijf zondagen uh, wandelen we als het ware door Romeinen hoofdstuk 8 heen. En staan we stil bij onze identiteit en hoe belangrijk onze identiteit is. Vanmorgen zijn we aangekomen bij deel 2. En dat gaat over kinderen van God. En we lezen met elkaar Romein hoofdstuk 8, de versen 12 tot en met 17. Romein hoofdstuk 8, de versen 12 tot en met 17. Broeders en zusters. We zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen... Om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God samen met Christus. Want we delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Paulus begint hoofdstuk 8 met een heel uitgebreid betoog in die eerste elf versen. Daar stonden we vorige week zondag bij stil. En het belangrijkste punt wat hij in die versen wilde maken is dat er geen oordeel meer is. In Jezus is er geen oordeel meer. Geen oordeel daar en straks, geen oordeel hier en nu. En hij werkt dat uit met een... Flinke tegenstelling door het leven volgens aardse maatstaven te zetten tegenover het leven volgens de geest. En dan lijkt het alsof hij eventjes in dat hele betoog, alsof hij haast achter adem is. En of hij opnieuw adem moet halen en dan weer begint. Broeders en zusters. Zo begint hij. En dan geeft hij een korte samenvatting van wat hij net gezegd heeft. Die tegenstelling tussen het leven volgens aardse maatstaven. En het leven onder de leiding van de heilige geest. En vorige week zagen we het al. In Jezus is er geen veroordeling meer. Geen veroordeling hier en nu. Geen veroordeling daarin straks. En dat betekent dat er geen veroordeling meer is. Dat betekent dat we juist mogen leven door de Heilige Geest. Dat we de ruimte mogen geven aan de geest in ons leven om onder zijn le leiding te leven. En dat we niet meer hoeven te leven naar de richtlijnen van ons vlees, zoals dat in de oude vertaling staat. De geest vervult een sleutelrol in onze relatie met God. In de vertaling van de message gaat het over ons oude doe-het-zelf-leven. Ik vind dat wel een mooie. Ons oude doe-het-zelf-leven. Een leven waarin alles van onszelf afhangt. Een leven waarin we in eigen kracht de dingen moeten regelen. Een leven waarin we misschien wel gebukt gaan onder de goedkeuring van anderen. Een leven waarin we gebukt gaan onder het oordeel van anderen. Het oude doe-het-zelf-leven. Dat oude doe-het-zelf-leven met het bijbehorende oordeel is dood in Jezus. Dat oude doe-het-zelf-leven heeft ons niets meer te bieden. En in de messagevertaling wordt dat dan gezet tegenover een leven waarbij de geest wenkt. De geest wenkt. De geest nodigt jou en mij uit om. ...te leven onder zijn leiding. Om een leven te leven... ...waar er ruimte is... ...voor de werking van Gods geest. Waar er ruimte is... ...zodat je gevormd wordt... ...zodat je gekneed wordt. Ruimte om heling... ...te ontvangen. En ruimte om ons te leiden... ...in onze identiteit. En om die impact... Van de identiteit van ons als geestmensen goed neer te zetten, komt Paulus met een indrukwekkend beeld. Want door de geest zijn wij kinderen van God. Dat is onze identiteit. Kind van God. En hoe ik dat precies uit moet leggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Want heel snel ga je denken aan je eigen ervaring. Je ervaring als vader of als moeder. Of je eigen ervaring als kind van je ouders. Ervaringen die gekleurd zijn. Ervaringen die misschien wel getekend zijn. Negatief. Positief. Of ergens in het midden enigszins neutraal. Maar als we dan juist vandaag met elkaar als gemeente en in het midden van de gemeente Gabriel opdragen en je ziet zo'n klein mannetje en je ziet dat nieuwe leven, dan denk ik aan die enorme liefde die ouders hebben voor hun kinderen. Op het moment dat je je kind in je armen neemt. Als ik denk aan kind van God zijn, dan denk ik aan de enorme liefde die God voor jou heeft. Ik denk aan, aan het opgroeien van kinderen. Aan warmte, veiligheid, bescherming, begeleiding. Maar ik denk ook aan huilen. Misschien wel blijven huilen, huilen, huilen. Tot aan frustratie van ouders toe. Denk aan het opzoeken van grenzen. Er overheen gaan. Voorzichtig volwassen worden. En als ouder de momenten of misschien wel de periodes dat je je kind achter het behang kan plakken. Dat hoort er allemaal bij. Ruimte. Om te ontwikkelen, om te groeien naar volwassenheid, naar zelfstandigheid. Een kind zijn van God, heeft dat allemaal in zich. Allemaal. Ook wij mogen huilen en huilen en klagen. En ook wij zullen grenzen opzoeken. En hey, misschien er ook wel overheen gaan. Ik weet niet of God ook ons wel eens achter de behang wil plakken. Ergens denk ik van niet, omdat God zo anders is. Maar waar het om gaat is, kind zijn van God, is relatie. Relatie in de diepste betekenis van het woord. Het is niet het volgen van regels. Het is het aangaan en het groeien in een relatie. Het is de acceptatie. Het is de diepe zekerheid van je status. Het is de diepe zekerheid van je identiteit. Wie jij bent. Kind van God. Door Jezus ben je kind van God. En om zijn punt te onderstrepen... pakt Paulus een nieuwe tegenstelling. En zet hij slaaf zijn... Tegenover kind zijn. Een bekend voorbeeld voor die tijd. In die periode. Slaaf tegenover kind. En hij schrijft. Je bent geen slaaf meer. Je bent geen slaaf meer van de wet. Alsof je volgens allerlei goed bedoelde regels. God kan geruststellen. Of dichter bij God kan komen. Je bent geen slaaf meer van het oordeel. Van het oordeel van God. Van het oordeel van anderen. Je bent geen slaaf meer. Van een leven dat gebukt gaat onder allerlei maatse, aardse maatstaven of richtingen. Je bent geen slaaf meer van angst, zegt hij. Je hoeft niet meer bang te zijn. Hoe mooi is dat? Je hoeft niet meer bang te zijn. Misschien is dat wel het meest bijzondere aan het kind zijn... ...van God aan je nieuwe identiteit. Niet meer leven in angst. Niet meer bang zijn voor de dood. Niet meer bang zijn voor een oordeel. Oordeel van jezelf. Oordeel van anderen. Oordeel van God. Geen angst meer hebben. Niet meer bang zijn betekent ruimte om te leven. Ruimte om te leven vanuit die nieuwe identiteit. Ruimte om te leven als kind van God. En daar hoort dan bij dat we God mogen aanroepen, mogen aanspreken met die bekende woorden. Abba, vader. Woorden die teruggaan op Jezus zelf. Woorden die die hele nabije, kloze relatie tussen Jezus en zijn vader Weergeven. En diezelfde intieme, diezelfde close, nabije relatie hebben wij als kinderen van God. Abba, vader. En dan gaat het mij persoonlijk, maar dat is persoonlijk, gaat het mij te ver om dat te vertalen met papa. We mogen God papa noemen. Weet je, ik vind dat net iets te kort door de bocht. Want er is wel degelijk verschil. God is wel God. God is wel anders. God is wel heilig. God is wel uniek en eeuwig. Die totaal andere. Misschien is, is het juist daarom, omdat God zo anders is en zo heilig is. Is het juist daarom wel uniek en gaat het dwars door alles van wie je bent heen, als Paulus zegt, je mag kind van God zijn. Kind van God. Dat is onze identiteit. Dat is het unieke van die persoonlijke relatie met God. En dan zegt Paulus, je mag daar zeker over zijn. Je mag zekerheid hebben. En opnieuw speelt de Heilige Geest een sleutelrol daarin. Want, zegt hij, het is de geest van God die op de een of andere mysterieuze wijze samenwerkt met onze eigen geest. En die je die zekerheid geeft. Die je verzekert dat je een kind van God bent. Nou, ik ben niet zo'n sporter. Tenminste, ik vind het wel leuk om sport te kijken. Sommige sporten te kijken, niet altijd en niet alles. Ik heb ooit lang geleden ook wel gesport... En een blauwe maandag heb ik geklommen. Gewoon zo'n klimmuur. Weet je wel, met al die uitsteeksels op de muur. En dan heb je zo'n grote klimhal. En de ene muur is nog hoger dan de andere. En, en die uitstopels die worden, die worden steeds kleiner en moeilijker. Of ze staan verder uit elkaar. Nou, dan had ik geluk dat ik vrij lang ben. Dus ik kan op mijn tenen best wel behoorlijk verrijken. Uh, ver Soms gaan die, gaan die muren niet alleen maar recht omhoog. Maar maken ze ook nog zo'n zo bocht, zeg maar. Maar het eerste wat je doet. Als je gaat klimmen, dus kijk je naar je uitrusting. Je krijgt dan een soort, zo noemen ze dat, een broekje aan. Dus dat zijn van die banden, die gaan om je benen heen en om je middel heen. En dan komt het belangrijkste. En we weten het al. Je wordt gezekerd. Je wordt gezekerd. Een klimmer doe je met z'n tweeën. De een klimt omhoog en de ander die houdt die lijn beneden vast en je bent gezekerd. Dat is het belangrijkste. Zekerheid in ons geestelijk leven, zekerheid als christen, zekerheid in onze identiteit, dat we een kind van God zijn, is zo belangrijk. De zekerheid dat we bij God horen. Er kan van alles gebeuren in je leven. Er kan van alles gebeurd zijn in je leven. En misschien ga je wel twijfelen. Ben ik wel echt een kind van God? Misschien schuift er toch wel iets van angst in. Of veroordeling. Of waar we zo goed in zijn, als we niet hard zijn tegenover anderen, dan zijn we misschien wel heel hard naar onszelf toe. Klopt het wel? Is het wel echt waar? Ben ik wel echt goed genoeg om een kind van God te zijn? Nee. Niemand, laten we dat gelijk uit de wereld helpen. Ik niet, zoals ik hier ben, jullie niet, wij niet, met z'n allen niet. We zijn niet goed genoeg. Daar moeten we ook niet naar kijken. We moeten kijken naar de Heer Jezus. En door ons geloof in Jezus zijn we goed genoeg en zijn we een kind van God en mag je er zijn. En door de heilige geest die daarna in je komt wonen, ontvang je die zekerheid. En verzekert Gods geest met jouw geest dat je een kind van God mag zijn. Vanuit die zekerheid mag je leven. Is twijfel dan erg? Nee. Is vragen stellen dan erg? Nee, helemaal niet. Het is juist goed om vragen te stellen, om op onderzoek uit te gaan, om te checken, is het wel waar, klopt het allemaal wel? Naar beneden vallen van een klimmuur is ook helemaal niet erg. Als je tenminste goed gezekerd bent. En je schrikt even en daarna zweef je als het ware in de lucht en kom je langzaamaan Beneden, tenminste als je maatje het goed doet beneden. Maar als ons maatje de heilige geest is en die zekert, dan komt het zeker goed. Wat er ook gebeurt, hoe de dingen in je leven zich ook ontwikkelen, hoe de omstandigheden in je leven ook zijn of zullen zijn of geweest zijn. Je nieuwe status staat vast. Je nieuwe status als kind van God staat vast. En dan vervolgt Paulus, hij maakt al, al bijna het bruggetje naar waar we volgende week naar gaan kijken. Hij zegt, als kind, dan ben je ook erfgenaam. Je bent erfgenaam. Dat betekent dat er een erfenis op ons wacht. Een erfenis van een eeuwig leven in Gods nabijheid. Of zoals hier naar voren komt, in Gods luister, in Zijn glorie. Met Jezus opstaan in een nieuw leven, betekent dan ook met Jezus verheerlijkt worden. En met Jezus delen in de glorie van God. Daar en straks. Maar er is meer, zegt Paulus. Het is niet alleen maar. Glorie, halleluja. Want erfgenaam betekent niet alleen maar delen in Gods luister, in zijn glorie. Het betekent ook delen in lijden. Het leven in een gebroken schepping betekent ook lijden. Soms serieus, heftig, ernstig. Soms iets minder ernstig. Maar aan deze kant van de eeuwigheid is lijden een gegeven. Net zoals Jezus ook heeft geleden. Maar juist dan. Juist dan. Als het niet gaat zoals je gepland had. Juist dan. In het lijden. Juist dan is het zo belangrijk om te weten dat je een kind van God bent. En dat die zekerheid er is. Juist in het midden van een gebroken schepping is het goed om het niet alleen te weten dat je een kind van God bent. Maar ook om te ervaren dat je een kind van God bent. Ik ga afsluiten. We gaan zo een lied zingen met elkaar. De band mag wel vast naar voren komen. Een aantal dingen die in dat lied naar voren komen. Wat we met elkaar gaan zingen. Er staat dat we zijn uitgekozen. We niet zijn verlaten. Er staat uiteraard dat we kinderen van God zijn. En we zingen dat God voor ons is. En dat hij niet tegen ons is. En dat er altijd, altijd en overal een plaats is in het huis van de vader. En misschien, weet je, misschien zit je hier vanmorgen wel en twijfel je zelf en denk je, ik ga ook nog bidden, dus het mag nog. <laughs> um, en twijfel je, misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je wel van, joh, is er is, pff, uh, ik heb er zo'n zootje van gemaakt. Weet je geldt het wel voor mij. Is er, is er wel plek? Is er wel plek in het huis van God? Ik wil dat je dat weet. Ik geloof dat God dat zegt. Niet ik. Want, joh, er is ruimte. Er is altijd ruimte bij God. Er is altijd plek in het huis van de Vader. En dan maakt het niet uit wat er gebeurd is of hoe zo je je van je leven gemaakt hebt. Je bent een kind van God en als kind van God mag je terugkomen bij God. Altijd en overal. Als zou je alles vergeten van deze morgen. Neem dat mee. Je bent altijd welkom bij God. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, ik bid dat het niet zal blijven bij woorden op papier deze ochtend of vanuit uw Bijbel. Heer, maar zoals we hier zijn met elkaar, bid dat de woorden vanaf het papier tot leven komen in ons hart. En dat we mogen zien, mogen weten, mogen ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Heer, dank u wel voor die zekerheid. Dank u wel voor dat fundament. Dank u wel voor die nieuwe identiteit die we mogen ontvangen door uw zoon, de Heer Jezus. En vader, we, we kunnen u niet genoeg danken daarvoor. En we bidden met elkaar en voor elkaar dat we samen aan uw hand mogen leren leven. Na die nieuwe identiteit. Dat we mogen leren leven onder de leiding van uw Heilige Geest. Heer, zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen.